0: Interview der Woche. Herzlich willkommen zum Interview der Woche auf Politik mit Stil. Mein heutiger Gast in 1,5 Meter Entfernung, wie sich das in Corona-Zeiten gehört, ist Andreas Lemmel, Bundestagsabgeordneter aus Dresden, seit 2005 schon. Und hier in der CDU-CSU-Fraktion hat er schon so einiges durchlebt. Mittlerweile ist er Sprecher für Wirtschaftspolitik und auch ähm, Sprecher der Arbeitsgruppe Afrika. Darauf werden wir sicherlich später noch ähm, drauf kommen. Erstmal, Herr Lemmel, herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und herzlich willkommen bei Politik mit Stil.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie mit Politik mit Stil, das hat ja einen hohen Anspruch, dass Sie hierher gekommen sind. Und ja gut, wir werden mal sehen, was das Gespräch so ergibt. Ich
0: hoffe, dass ich dem Anspruch
1: gerecht werden kann.
0: Ähm, Herr Lemmel, starten wir mal mit der aktuellen Lage Corona. Ähm, denken Sie eigentlich manchmal noch darüber nach, wie lange wir jetzt schon im Ausnahmezustand sind?
1: Da denke ich sehr viel darüber nach. Vor allem, wenn ich in meinem Wahlkreis mit Händlern, Gastronomen, Dienstleistern aller Art spreche, äh, dann wird mir das schon wieder schlagartig auch klar, wie lange das jetzt alles dauert. Und dass man das auch nicht ewig machen kann.
0: Was geht Ihnen da so durch den Kopf, wenn Sie gerade mit diesen Leuten sprechen?
1: Naja, vor allem, also mir geht da durch den Kopf, dass da tausende von Schicksalen dranhängen und äh, dass das alles statisch verordnet ist. Also das Schließung, die Schließung von Geschäften, Schließung von Gaststätten. Und ich setze mich ja in Berlin immer sehr dafür ein, dass diese ganze Sache mit Augenmaß betrieben wird. Das heißt also, nur zu sagen, alles zu, das ist für mich überhaupt keine Option, muss ich sagen. Mhm. Und äh, deshalb fühle ich da schon äh, mit den Menschen auch mit, weil viele kämpfen da ja wirklich um ihre private Existenz.
0: Dann gehe ich jetzt auch davon aus, dass Sie vor zwei Wochen gegen das Infektionsschutzgesetz gestimmt haben.
1: Gegen das, ich hatte mich vor zwei Wochen mich enthalten mit der, mit der Stimme enthalten. Bei der, äh, bei der ersten Abstimmung habe ich dagegen gestimmt, weil äh, dieses Infektionsschutzgesetz sehr tief in die persönlichen Freiheiten eingreift. Und ein Punkt, der im Prinzip für mich überhaupt nicht verhandelbar ist, das ist der Eingriff in die private Sphäre, das heißt in die private Wohnung zum Beispiel. Mhm. Weil mir auch niemand erklären konnte, wie denn das kontrolliert werden soll. Ja, und insofern habe ich damals dagegen gestimmt und beim zweiten Mal äh, mich enthalten, aus den gleichen Gründen. Und das zweite sind ja durch die Ausgangssperren. Auch hier wirklich sinnhaftig kann mir das niemand erklären, welche Wirkung Ausgangssperren auf das, Infektionsschutzgesetz, äh, auf das Infektionsgeschehen haben. Mhm. Und deswegen bin ich da schon sehr skeptisch. Und ja, gut, das mag sein, dass ich da eine gewisse Vorprägung noch mitbringe aus der Zeit vor 1990. Aber äh, ich staune schon, wie die, wie die Menschen in Deutschland sich so ziemlich ohne Kommentar die persönlichen Freiheiten nehmen lassen.
0: Mhm. Sie haben das jetzt gerade angesprochen, diesen Punkt mit den Ausgangssperren. Manche Leute klagen ja, zum Beispiel die gesamte FDP-Fraktion. Sie tun das nicht?
1: Ich tue das nicht, äh, aber ich unterstütze das trotzdem weil ich glaube, dass es richtig ist, dass das Bundesverfassungsgericht da jetzt mal ein Grundsatzurteil fällt, äh, weil es ist ja alles immer eine nebulöse Diskussion. Ja, die einen sagen, das ist verfassungsrechtlich alles tragbar, weil es die Pandemie ist, und, aber ich halte diese persönlichen Freiheiten eben doch in unserer Gesellschaftsordnung und dafür kämpfe ich auch seit 1990. Äh, das ist schon ein hohes Gut. Und bevor man da wirklich mit solch rigorosen Maßnahmen eingreift, da muss man eine gute Begründung haben. Und eine gute Begründung in dem Sinne, dass diese Maßnahmen eben auch zur Bewältigung der Pandemie helfen. Mhm. Und solange mir das keiner zwingend darlegen kann, bin ich davon auch nicht überzeugt.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie finden es beeindruckend, wie die Gesellschaft das gerade hinnimmt, die ganze Zeit, ohne jetzt wirklich Riesenprotest Protest zu machen. Wie lange wird das die Gesellschaft noch mitmachen, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, da bin ich natürlich auch sehr gespannt. Ich glaube, es ist so ein gewisser Punkt erreicht, wo man zumindest deutlich spürt, dass die Unruhe größer wird. Klar, es hängt natürlich auch mit der Jahreszeit zusammen. Jetzt wollen die Leute wieder rausgehen. Und, ähm, jeder, und, und, na ja, und die Begründung ist auch keine bessere geworden, selbst bei der letzten äh, Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes ähm, gab es keine andere Begründung für die Ausgangssperre, außer äh, sozusagen die Mobilität der Leute einzuschränken. Mhm.
0: Sie kritisieren jetzt, was jetzt beschlossen wird, und das ist ja auch völlig legitim. Aber wie würden Sie denn die nächste Zeit gestalten?
1: Naja, ich denke, man muss sich auf die Maßnahmen konzentrieren, die wirklich, äh, die wirklich zur Bekämpfung der Pandemie beitragen und die zur Reduzierung der Inzidenzzahlen wirklich was beitragen. Und da muss man eben mal den Diskurs führen. Und das ist mir bisher alles zu einseitig gewesen, weil immer nur Virologen hoch und runter zu Wort kamen. Aber andere Wissenschaftler, da gab es ja zum Beispiel das Schreiben der Aerosol-Wissenschaftler, Aerosol die das ganz anders gesehen haben, die werden eben immer ziemlich rigide auch zur Seite beiseite gewischt. Und ich finde, man braucht hier einfach einen besseren Diskurs darüber, dass man auch wirklich alles abwägt, welche Maßnahmen bringen was, welche Maßnahmen bringen weniger. Und... Äh, das ist eigentlich das Problem, was glaube ich viele Menschen auch bewegt, dass sie nicht mehr so richtig spüren, dass man nach dem richtigen Weg sucht, sondern also immer das alte Rezept hat: Schließen, Mobilität eindämmen, Ausgangssperre, Versammlungsverbot und und und.
0: Sind Sie da eigentlich enttäuscht von Ihrer eigenen Fraktion, die ja das mehrheitlich schon unterstützt, die gesamte Linie von der Bundesregierung?
1: Es hat die mehrheitliche Unterstützung gegeben, aber die Fraktionssitzungen waren schon von heftigen Auseinandersetzungen gekennzeichnet, gar keine Frage. Also es gibt auch in der, unserer Fraktion äh, beide oder alle nicht plus zwei. Es gibt ja die verschiedensten Argumentationslinien und letztendlich ist es in der Demokratie so: die Mehrheit setzt sich durch und so ist es bei uns der Fraktion gewesen und das muss ich akzeptieren.
0: Und bislang war das jetzt für Sie kein Grund auch auszutreten deswegen?
1: Nein, das ist für mich kein Grund auszutreten. Ich glaube, die, solange der Disput in der Fraktion so geführt wird, dass auch alle zu Wort kommen, dass alles ihre Meinung auch sagen können und es dann eine Abstimmung gibt, muss man das einfach akzeptieren, dass man nicht bei der Mehrheit mit ist.
0: Hm. Herr Lemmel, wir blicken in Krisen immer sehr auf uns selbst, auf unser Land zuerst. Das haben wir auch gerade im ersten Lockdown gesehen, wo alle Einzelstaaten immer für sich alleine gesorgt haben. Wenn wir aber mal ins Ausland schauen, zum Beispiel nach Afrika, also ich habe es davor gesagt, Sie sind Vorsitzender der Arbeitsgruppe Afrika. Da sieht die Lage ja deutlich schlimmer aus, auch wenn sie hier schon schlimm genug ist. Ähm, Gibt es da Programme, mit denen die Bundesregierung
1: solche Länder gerade unterstützt? Naja, man muss vielleicht sagen, die Sache sieht, die Lage ist schlimmer, das muss man schon relativieren. Es ist sehr unterschiedlich in den, in den einzelnen Ländern. Und man muss auch sagen, in den afrikanischen Ländern gibt es eben keine Systeme, keine Testsysteme wie hier, dass man überhaupt die Zahlen wirklich erfassen kann und die auch zuverlässig werden. Und ich stehe ja auch jetzt in der Pandemie, auch wenn man nicht reisen kann, mit vielen Leuten in Verbindung, die auch in Afrika direkt vor Ort leben und arbeiten und äh, bekomme dadurch immer wieder auch ein ganz gutes Bild, was in den Ländern äh, vor sich geht. Und man muss sagen, die Befürchtungen waren viel schlimmer. Also Afrika ist zum Beispiel kein Indien, das muss man auch ganz klar sagen. Aber die äh, wirtschaftlichen Schäden, die die Pandemie auch in Afrika hinterlassen wird, die sind schon gravierend. Und ich glaube, das ist dann der Ansatzpunkt für Unterstützung aus Europa oder aus Deutschland, wenn es darum geht, das wirtschaftliche Leben wieder zu befruchten, das wirtschaftliche Leben wieder aufzubauen. Mhm. Denn äh, die, auch die medizinische Versorgung ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir hier in Europa kennen. Und deswegen glaube ich auch manchen äh, Bewohnern in Afrika wird das überhaupt gar nicht erreichen, dass es die... Corona-Pandemie gibt.
0: Mhm. Sie haben gesagt, wir müssen unbedingt diese Länder unterstützen, damit wir auch wettbewerbsfähig auch natürlich mit ihnen sind. Ähm,
1: in welcher Form soll denn diese Unterstützung aber laufen? Naja, meine Überzeugung ist die, dass nur wirtschaftliche Entwicklung den Ländern wirklich voranhilft. Wir haben ja in den letzten 30 Jahren und in den letzten 40 Jahren enorme Summen in die sogenannte Entwicklungshilfe gesteckt. Aber letztendlich, wenn man jetzt mal einen dicken Strich drunter zieht, muss man sagen, dass sich die Situation nicht wesentlich geändert hat. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist mittlerweile die Überzeugung auch vieler Entwicklungsökonomen. Das heißt also, man kann diesen alten Stiefel einfach nicht nur so weiter betreiben und äh, mittlerweile sind eigentlich alle davon überzeugt, oder die meisten davon überzeugt, dass nur wirtschaftliche Entwicklung dem Kontinent weiterhilft. Nämlich, wenn die Menschen von ihrer wie man so schön sagt, Hände Arbeit leben können, dass sie ihre Familien ernähren können. Und äh, das ist der Ansatzpunkt, wo wir überlegen müssen, wie wir äh, mehr Impulse in die afrikanische Wirtschaft an sich geben, wie wir Leute unterstützen, die was machen wollen, die wirtschaftlich aktiv werden wollen. Hm. Und im Übrigen macht das ja Deutschland auch schon viele Jahre, zum Beispiel mit dem Mikrokreditprogramm
0: wo Sie jetzt die wirtschaftliche Entwicklung ansprechen, ähm, fällt mir da schon ein Punkt auf. Denn der Coro die, die Corona-Pandemie hat ja ihren Ausgang genommen aus China ursprünglich vor mehr als einem Jahr. Und China ist jetzt das Land, das wohl am besten aus dieser Krise gekommen ist und wirtschaftlich gerade ähm, deutlich voran ist. Ähm, macht Ihnen das Angst, diese verschiedenen wirtschaftlichen Verhältnisse gerade auf der Welt zu sehen und wie sich das entwickeln könnte?
1: Naja, Angst macht mir das eigentlich nicht, weil Wettbewerb bisher immer das Geschäft befördert hat, wenn man es mal so sagen darf. Also Wettbewerb ist eigentlich der Grundzug der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft auch. Und insofern ist diese, der Wettbewerb der Systeme schon auch für uns immer wieder eine Triebfeder zu überlegen, was wir besser machen müssen. Und dass das chinesische System ein ganz anderes ist, als das wir kennen in demokratisch verfassten Staaten, das ist schon klar. Aber letztendlich äh, steht es uns auch nicht an, äh, andere Wirtschaftsverfassungen zu kritisieren, das sind die Angelegenheiten der einzelnen Länder. Nur dann, wenn, dieses, wenn diese Systeme auf, äh, auf Verletzung von Menschenrechten zum Beispiel basieren, dann muss man schon auch die Stimme laut erheben. Aber ansonsten muss man sagen, ja, jeder ist davon überzeugt, dass er erfolgreich ist von dem, was er macht und ähm, es muss für uns ein Antrieb sein, einfach noch besser und schneller zu werden.
0: Hm. Noch besser müssen wir werden beim Klimaschutz, das sagt uns zumindest das Bundesverfassungsgericht, das vergangene Woche das ähm, Klimaschutzgesetz in Teilen für rechtswidrig gesehen hat. Ähm, können Sie die Argumentation des, des ähm, Bundesverfassungsgerichtes nachvollziehen?
1: Na ja, nur in Teilen, wenn ich ehrlich bin. Das Verfassungsgericht sagt ja, um das mal im ganz Wesentlichen zusammenzufassen, ihr verschiebt zu viele Lasten des Klimaschutzes in die Zeit nach 2030. Und das kann man verschiedentlich betrachten, ob das so ist, aber bis 2030 ist natürlich trotzdem noch eine lange Zeit, sind über zehn Jahre. Und ich meine, wenn es darum geht, äh, spätere Generationen nicht mit dem heutigen Tun zu belasten, dann ist natürlich der Klimaschutz nur ein Feld. Wenn wir uns die demografische Entwicklung in Deutschland anschauen, wie die Sozialsysteme funktionieren, wie die Sozialsysteme finanziert werden, da wird, man, da wird mir das eher Angst und Bange, was wir für die nachfolgende Generation für eine Last hinterlassen. Mhm. Das gleiche trifft bei der Staatsverschuldung zu. Ja, wir haben also ähm, äh, mit mehreren Nachtragshaushalten, also wir haben die Gesamtverschuldung des Staates exorbitant nach oben getrieben. Und das heißt natürlich auch, dass die Corona-Pandemie ist heute, aber die Bezahlung dessen, was wir heute gemacht mhm. haben, müssen nachfolgende Generationen leisten. Und deshalb glaube ich, dass diese, dieses Urteil in der Sache vielleicht nicht falsch ist, aber es ist eben nur ein Ausschnitt aus der Belastung von nachfolgenden Generationen. Und wenn man dann eine ehrliche Diskussion führen möchte und nicht nur in Aktionismus verfällt, dann muss man schon mal sagen, ja, was hinterlassen wir denn nach der nächsten Generation? Und dann, glaube ich, sieht die Sache auch insgesamt schon etwas anders aus, weil ähm, man schon darüber nachdenken muss, ob die Politik von heute sich es manchmal nicht vielleicht auch zu einfach macht, weil die Politiker, die heute alle gewählt sind, natürlich dann nach 2030 oder nach 2035 kaum noch im Amt sind, einige schon. Ja, also insgesamt ist vielleicht äh, das Urteil auch ein Anstoß mehr über das Thema Nachhaltigkeit, also was hinterlassen wir äh, den nachfolgenden Generation, nachzudenken.
0: Mhm. Und das heißt, was schlussfolgern Sie daraus, was muss jetzt mit diesem Klimaschutzgesetz gemacht werden, gar nichts?
1: Naja, da kann, man nun zwei, da kann man nun zwei Wege einschlagen. Entweder man will das jetzt bis zur Bundestagswahl, also noch in der jetzigen Legislatur ändern. Das ist offensichtlich der Weg, den die Mehrheit hier im Deutschen Bundestag beschreiten möchte. Ich bin da überhaupt kein Freund davon, weil die Zeit einfach zu kurz ist, das solide zu diskutieren. Es wird wieder äh, sozusagen, es kommt jetzt wieder die Stunde der, Aktioni der, der, der Aktionisten, das heißt also der Polit des Politikaktionismus. Ähm, es wäre mir lieber, wenn man die neue Legislaturperiode damit beginnt, darüber nachzudenken. Gut, da gibt es natürlich viele, die äh, auch davor warnen, dass die Mehrheiten, man, keiner weiß, wie die Mehrheiten im Bundestag aussehen werden und, 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 mag sein. Aber nochmal, das Klimaschutzgesetz oder die, die Leistungen, die wir in den letzten Jahren erbracht haben für den Klimaschutz, sind überhaupt nicht schlecht. Wir haben alle Klimaziele eingehalten. Und Aber äh, auch
0: aufgrund der Corona-Krise? Nur
1: zum Teil. Also wir hätten sie nach den Berechnungen, die die Experten jetzt vorlegen, es wäre auch ohne Corona-Pandemie, wären die, wären die Klimaziele eingehalten worden. Und nun kann man das alles beschleunigen, keine Frage. Nur äh, muss man auch immer im Hinterkopf haben, dass praktisch, dass wir uns das alles leisten können, basiert darauf, dass wir eine starke Wirtschaft haben. Und wenn wir jetzt mit übereilten Maßnahmen des Klimaschutzes unsere wirtschaftliche Basis entziehen, wird es auch schwierig werden, die ganzen Dinge wirklich umzusetzen. Mhm. Und insofern ist es also schon ein schwieriger Weg. Es ist ein Weg, der scheinbar unumkehrbar ist. Aber ich glaube, man sollte sich hier in der Politik auch mehr Zeit geben, wirklich jetzt nach soliden Lösungen zu suchen.
0: Herr Lemme, sprechen wir zuletzt noch über Sie und Ihre Partei vor allem. Hier ist ja einiges vor sich gegangen in den vergangenen Wochen. Stichwort Kanzlerkandidatur mhm. der Union. Ähm, wer sollte es werden? Armin Laschet oder Markus Söder? Schlussendlich ist es tatsächlich Armin Laschet geworden, der Kanzlerkandidat nun ist. Ähm, wie haben Sie die letzten Wochen gerade in Ihrer Partei verfolgt? Haben Sie Ihre Partei noch wiedererkannt?
1: Na ja, es war natürlich eine sehr unruhige Zeit. Und das ist auch verständlich, weil wir haben jetzt Mai und bis zum September ist es nicht mehr so lange hin. Normal, in normaleren Zeiten hätten wir unseren Kanzlerkandidaten oder Kandidatin gehabt und wir würden das Programm diskutieren und die Wahlvorbereitungen treffen. Das ist jetzt alles anders hängt natürlich damit zusammen, dass die Bundeskanzlerin äh, praktisch nicht wieder zur Verfügung steht, was aber auch nachvollziehbar ist nach 16 Jahren. Ja, das war schon eine schwierige Zeit. Und äh, es ist jetzt natürlich die schwierige Aufgabe von Herrn Laschet, die Partei wieder zusammenzubringen und äh, ein Programm zu entwerfen, was auch alle, wo alle sich in der Partei irgendwo wiederfinden. Also die Quadratur des Kreises kann man auch sagen, ist das natürlich, mhm. keine Frage. Ja, die CDU ist eine große Volkspartei und damit sind auch innerhalb der CDU natürlich die verschiedensten Strömungen sichtbar. Und das jetzt zusammenzufügen in, eine, in ein Programm, das ist schon nicht so einfach. Also darüber bin ich mir schon im Klaren. Aber das ist der einzige Weg, wobei man sagen muss, die Programme sind ja das eine, Programme lesen ja normalerweise die Wähler auch nicht so jedenfalls äh, nicht in dem Umfang, wie man das sich vielleicht erhofft. Wichtiger ist eigentlich, dass man jetzt gute Argumente hat für die öffentliche Auseinandersetzung und äh, dass man auch keine Angst hat vor seinen politischen Gegnern, die vielleicht jetzt einen, einen, einen Hype erleben, aber als Ingenieur weiß ich ja, da gibt es ja die berühmte Sinuskurve und da steht man mal oben und mal unten und das kann also in einem halben Jahr auch alles ganz anders aussehen. Also wichtig ist aus meiner Sicht jetzt, nachdem, man, nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass man sich hinter dem Kandidaten versammelt, mhm. dass man jetzt versucht, die strittigen Themen auszudiskutieren, um sozusagen mit einer Handvoll oder zwei Händen voll klaren Aussagen, in den Wahlkampf zu gehen.
0: Sie werden persönlich nicht mehr antreten in Dresden. Ich habe es davor gesagt, Sie sind Bundestagsabgeordneter seit 2005 und das führt mich auch zu meiner letzten Frage. 2005 bis 2021, das sind 16 Jahre, die Sie gemeinsam mit Angela Merkel hier im Bundestag verbracht haben, Sie als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, Sie als Abgeordneter. Ähm, woran werden Sie sich nach 2021 erinnern? Von dieser Zeit. Was ist das schönste Erlebnis gewesen? Na ja,
1: das schönste oder das eindrucksvollste. Ich weiß nicht, was Sie jetzt damit auch wollen. Also das eindrucksvollste war der Start. Das heißt also die Wahl in den Deutschen Bundestag, weil in Dresden die Wahl ausfiel wegen dem Tod einer Kandidatin. In Berlin völlig unklare Mehrheiten zustande kamen bei diesem Wahlgang. Und dann der Wahlkreis Dresden entscheidend war für die Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und ich glaube, diese zwei Wochen, die zwischen den beiden Wahlterminen lagen, das war schon sehr eindrucksvoll, was ich da erlebt habe. Die Dresdner haben dann letztendlich der Kanzlerin den Weg geebnet, dass sie Kanzlerin werden konnte. Ja, und ähm, es war äh, schon eine sehr interessante Zeit hier in Berlin. Das möchte ich überhaupt nicht missen und muss sagen, es ist natürlich auch eine hohe Ehre, als gewählter Abgeordneter hier nach Berlin zu kommen, deswegen, das war ich mir auch immer bewusst und naja, wir haben hier in, dieser, in diesen 16 Jahren im Prinzip vier große Krisen durchlebt das eine war die Wirtschafts- und Finanzkrise, dann war die Eurokrise dann war die Flüchtlingskrise und jetzt haben wir die Corona-Pandemie also das waren schon immer aufregende Zeiten muss ich sagen und ähm, naja, es hat auch manche unruhige Nacht gebracht, weil das Suchen nach den richtigen Wegen war bei der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht anders. Genauso bei der Eurokrise, wo man eigentlich überhaupt noch nie vor so einer Situation gestanden, äh, gestanden hat. Oder bei der Flüchtlingskrise, wo wir ja auch hier in Berlin und auch innerhalb der CDU heftigst um den richtigen Weg gestritten ja. haben. Und insofern waren das interessante Jahre. Ich habe viel gelernt, muss man sagen, also ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass ich ja hier sein konnte und die 16 Jahre, die vom Startpunkt der Kanzlerschaft von Angela Merkel bis jetzt zum Ende, sind auch für mich ein guter Punkt, sozusagen der Politik jetzt ade zu sagen, weil es ist doch jetzt die letzte Chance, doch was anderes zu machen und ein politisches Mandat ist nun mal auf Zeit vergeben.
0: Und das ist ein guter Punkt, um das Interview der Woche hier zu beenden. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Lemmel und auf bald.
1: Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen großen Erfolg mit Ihrer Sendereihe, wenn ich es mal so sagen darf. Vielleicht können Sie auch dem Interview der Woche des Deutschlandfunks mal große Konkurrenz machen. Wäre ja nicht schlecht. Man braucht auch mal ein paar frische Moderatoren.
0: Herzlichen Dank. <lacht> Bis bald.
1: Okay.